0: El 18 de junio de 1970 es designado presidente de facto de la República Argentina por la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Aeronáutica, en reemplazo de Juan Carlos Onganía. Roberto Marcelo Levingston, militar argentino. Había nacido el 10 de enero de 1920 en el seno de una tradicional familia de San Luis, hijo de Guillermo Livingston Sierralta y Carmen Laborda Guiñazú. Livingston contrajo matrimonio en 1943 con Betty Nelly Andrés Llana. Tuvieron tres hijos. Tras haber finalizado sus estudios secundarios, Livingston ingresó al Colegio Militar de la Nación el 15 de febrero de 1938. Una vez dentro de dicha Academia de Formación Militar, optó por seguir la rama de oficial de caballería, finalmente egresó como subteniente de caballería a finales de 1941, siendo parte de la promoción número 68 del Colegio Militar de la Nación. Tuvo varios destinos militares hasta que el 11 de noviembre de 1968 fue enviado a cumplir servicios en el Estado Mayor General del Ejército. Este militar Desconocido para la opinión pública, fue destinado el primero de enero de 1969 a desempeñarse como agregado militar en la Embajada Argentina en Washington, D.C. hasta el 13 de junio de 1970, cuando recibe un llamado de la Junta Militar solicitándole que se haga cargo de la presidencia de la Nación Argentina. Era insostenible la situación de Juan Carlos Onganía, por lo que la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el General Alejandro Lanuce, el Brigadier Carlos Rey y el Almirante Pedro Ñavi, lo mandan a llamar y lo designan presidente. Aplica sus propias políticas, las que generan inflación. Aldo Ferrer fue su ministro de Economía, quiso apoyar a la industria. De aquí vino el lema «Compre Nacional». Su deseo de abrir diálogo político también fracasa. La Hora del Pueblo, cuyos voceros eran Ricardo Balbín y Jorge Paladino, representante de Perón, exigían elecciones. Rucci, al mando de la CGT, lanzó diversos paros que afectaron la industria y el comercio. La obra estatal El Chocón sufre varias sublevaciones obreras apoyadas por la población y el obispo Jaime de Nevares, lo que desmejoró aún más la ya frágil situación social. El nuevo Cordobazo en marzo de 1971 aceleró la caída. El 23 de marzo de 1971, la renuncia de Levingston puso fin a una doble aventura. La primera, una revolución que no fue. La segunda, la de un presidente que fue convocado para administrar una transición y quiso ser líder sin seguidores. Ambos fracasos dieron el argumento para la llegada al poder del general Alejandro Agustín Lanuce. Livingston falleció el 17 de junio de 2015 en el Hospital Militar Central del Barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, a los 95 años de edad, tras permanecer varias semanas internado, recordando.